1: Добр добредојдовте во најновото издање на емисијата Македониум. Со вас почитувани слушатели вашиот директор и ведетел Јулиана Милутиновиќ. на што пред помалку два месеци беше само како најава на вчераштата владина седница во Република Северна Македонија разгледана и усвоен усогласениот текст на спогодбата помеѓу владите на Република Северна Македонија и Република Србија за основање на културно-информативни центри во Скопје и во Белград кое што ќе ја министерот за надворешни работи на Република Северна Македонија Бојар Османи Makedonijo. Буднинешната галичка свадба е еден од најубавите културни настани во државата што ја обележуваат. Богатата македонска традиција ќе биде најскапа досега а ќе се одржува од 15 до 17 јули. На фейсбук профилот на местната заедница Галичник веќе е објавен повикот за пријавување на зети невеста, а сватовите заедно со младинците и со присутните во Галичник, како што се дознава, годинава ќе имаат можност да уживаат во концерт со песник со чест на легендарниот пеач и композитор на македонски народни песни, галичанецот Александр Сариевски, во изведба на естрадни уметници. Според председателот на местната заедница Александр Костиќ, добил е 1,5 милиони денари за реализација, што е дупло повеќе од лани. Советот на местната заедница Галичник доби милиони и пол денари, Но треба да се нагласи дека истовремено во петокот непосредно пред самата свадба, но во незините рамки, ќе се организира концерт по повод 100 години од раѓањето на Александар Сариевски, така што средствата се наменети и за концертот и тоа со естрадни уметници кои што го негуваат овој репертоар. Александар Сариевски е роден во Галичник и редно е да се обележи оваа годишнина, вели Александар Костич за Весникот вечер. Тој исто така нагласи дека досега се пријавени пет пара и дека конкуренцијата е многу сериозна. Пожелно е, кандидатите за невеста и зет да имаат подекол организацник, активна куќа и семејство кое логистички би помогнало во реализацијата, но се случувало и да нема такви кандидати. Советот ќе заседава и ќе одлучи кој ќе биде избран, а тоа ќе се случи најрано во април, додаде Александар Костич за Весникот Вечер.
0: Macedonio Македонијум.
1: Феминистичката платформа «Медуза од Скопје» и Центарот за визуелна антропологија од Белград во пејток организираат проекција на два кратки документарни филмови «Заедно сложни жени. Дискоградат од Скопје» и «Слободни линии од Белград». Проекцијата на кратките филмови ќе се одржи во Котор на 25. февруари, со почеток во 19.30 минути. Ке прикажуваме два истражувачки пријателски документарни филмови кои се плодна соработка помеѓу феминистичката платформа Медуза од Скопје и Центарот за визуелна антропологија од Београд, а тргнуваат од предпоставката дека делувањето на жени и квир лица во доминантно нашки простори, какви што се и домените во нашиот фокус, може да ги Промени постичките услови и релации и создаде нови. Велат од Медуза. тамо дополнуваат дека документарниот филм заедно сложни жени дискоградат градат, одблизу ги представува животот, развојот меѓусебните врски со работки, препреки и борба за екзистенција, пред и за време на здравствената криза на неколку фигури од културниот живот на град Скопје, а чија работа беше целосно оневозможена за време на снимањето на филмот. Документарецот ги вклучува Емијар Милова, Сонја Исмел, Вера Детат, Ивана Дракшич, на Ангел, Ана Мало и Зоки Бејбе, кои изборуваат за своето минато и заеднината во оваа професија. Овој филм траја 39 минути. Документарниот филм «Слободни линии» се занимава со односот кон работата во уметничкото квир студио во Белградците тетоважи. Протагонистките тату уметници... Зборуваат за татууметността и вештината, родоти политичките позиции во нивното студио за тетовирање. По филмот се среќаваме со Маја Аргелан, Ива Богданович, Кристина Кастелац и Миријана Радовановиќ од тетоважи, како што објаснуваат од Медуза. Овој филм трае 23 минути.
0: Македониум.
1: На серијата конференции на кои се зборува за одредена тема, почитувајќи го слоганот идеи вредни за ширење, позната како TED, зборуваше младиот македонец Јане Велковски. На TED слушаме говори чија цел е да ги инспирираат и поттикнуваат луѓето да размислуваат. Тука можете да најдете говори за технологија, забава и дизајн наука, бизнис, глобални прашања, уметност и многу повеќе. Меѓу и говорот на Јанечија болест спинална мускулна атрофија представува намалување на функцијата на сите мускули во телото, додека умот продолжува да работи нормално. Спиналната мускулна атрофија е едно од најчестите редки болести кои што се појавуваат во ранните возрасти. Во обичајано сите кои боледуваат се во одлична можност да вршат други работи, например да учат јазик или решаваат математички дадачи како што е во случајот на Јане. «Овој стол се моите нозе, овој стол е мојот живот», вели во својот тет говор шампионот за пристапност Јане Велковски. Во својот говор тој кажува дека е ученик во Државно училиште, фудбалот е негова голема пасија и дека благодарение на УЕФА, Обединетата Европска Фудбалска Асоциација, имал можност да се запознае со важни личности во фудбалот. Јане зборува за независноста и слободата, што му се овозможени благодарение на неговата асистивна инвалидска количка, Не е случајност што се и тоа ми се случи мене, не затоа што беше лесно да се направи, туку ја има в поддршката на своите родители можноста да се образувам и се разбира оваа модернизирана количка. Јас се чувствувам слободен и независен со оваа количка, вели тој, и истакнува дека не секој што ја има оваа болест може да си дозволи ваква количка. Во нашата држава додека не започне образовниот процес кај децата во обичаено на 6 годишна возраст, тие немаат право на ваква количка. Јас својата не ја добив од семейството ниту од владата, ја добив на сосема друг начин, преку донација од семејство во Соединетите држави. Тоа беше подарок за мене во секоја смисло на зборот. Кога бев помал моите родители зборуваа во мое име, но сега ја имам слободата тоа да го правам за себе. Со количката можам додам да секаде со моите пријатели да носам книги или други Работи, што ми се потребни за основните обврски. Можете ли да замислите како би изгледало моето детство без оваа количка, прашува Јане во видеото. Живееме во обштество кое не е многу пријателски конструирано и достапно за млади луѓе со инвалидитет. Треба да размислуваме да се промени и тоа. Човек што може да оди има потреба од помош во други работи што јас можам да ги правам добро. Например, јас можам да му помогнам на мојот другар во решавање на тестот по математика, додека тој мене може да ми помогне за мојот училишен ранец. Јас неја забележувам разликата тука, стакнува младиот активист во видеото на TED. Јане како амбасадор на УНИЦЕФ беше говорники на годинешниот самит на Обединитите нации во Нью и беше од прославата за одбележување на светскиот ден на децата во 2019 година. Многу баво јасно истоложено, Јане образложува како неговата прва моторизирана инвалидска количка му овозможила независност и способност и зошто асистивната технологија треба да биде достапна за секој кому му е потребна. Слободата на движење без разлика дали е движење со нози или на тркала, е човеково право, велијане.
0: Македониум Македонија.
1: Влегувањето на договорот меѓу Скопје и Софија во преговарачка рамка во Европската унија според Малинка Ристевска Јорданова ќе го преокупира преговарачкиот процес, па нема да остане ништо од објективните критериуми за европеизација. Ваква можност деновивеја на вестија македонските и бугарски политичари. Од последните изјави на македонските и бугарските политичари може да се прочита дека има напредок во разговорите меѓу Скопје и Софија за деблокада на македонските европски прашања, но иако докрени откриени деловите од евентуалниот нов договор, делодопатените препознаваат во која насока би можело да се движат работите. Министерот за надворешни работи Бујар Османи на брифинг со новинарите кажа дека со новијаја в договорот ќе се затворат политичките прашања, а некои од нив ќе влезат и во преговарачка рамка на Македонија со Европската унија. Малинка Ристевска Јорданова од Институтот за европски политики, која со години го следи процесот на пристапување на земјата кон Европската унија, вели дека досега државата се спротиставуваше на ваквото бугарско инсистирање. Ристевска Јорданова објаснува како би изгледал преговарачкиот процес на Македонија со Европската унија ако спорот меѓу Софија и Скопје влезе во преговарачка рамка. Може само да предпоставиме што ке може во иднина да се постави како проблем. Сето тоа колку ке го преокупира преговарачкиот процес, што реално од објективните критериуми од вистинскиот процес на европеизација ке остане ништо или многу малку. Тоа е големата опасност, вели Ристевска Јорданова за Македонската информативна агенција. Инаку едно од првите барања на Бугарија, уште пред да ја воспостави блокадата, беше нивните позиции да бидат опфатени во преговарачка рамка на Македонија со Европската Унија. Тоа Тогаш не беше прифатливо за официално Скопје, па се инсистираше на прифатјање на преговарачката рамка, што беше односно безметнување на бугарските барања. Истото на официјална Софија востановено од владата предводена од ГЕРБ остана и следните две години, а повторниот техничката влада ка източниот сосед и од на Кидол Петков. На 84 годишна возраст вчера почина академик Радован Павловски, поет, есеист и патописец, сообшти Македонската Академија на науките и уметностите, во која тој беше редовен член од 2006 година, Академик Радован Павловски беше поет, есеист и патописец, роден на 23 ноември 1937 година во Ниш. Неговото семејство во 40-тата година се вратило во Железна река, од каде што потекнува во подрачјето помеѓу Гостивар Кичево и Кичевој поречје во Западна Македонија, каде што го поминал своето детство. Основното образование го завршил во Железна река, а средното во Гостивар. Студирал право и литература на Универзитетот Свети и методи во Скопје. Во 1955-та година се огласува со песни од Железна река во Весник од Млад Борец и во списанието Млада Литература. Од 1956-та до 1959-та година покрај редовните студии на универзитетот работел како новинар-преведувач на Дневните Вести на Радио Скопје. Тој работел и во Весник од Нова Македонија како новинар-преведувач и книжевен критичар на културните рубрики. Цел свој живот го има посветено на поезијата која ја твореше повеќе од 6 децении, член на Друштвото на писателите на Македонија, на Македонскиот пен центар, а бил член и на Сојузот на писателите на Социјалистичка Федеративна Република Југославија. ОД 2006 година беше избран за редовен член на МАНУ, добитник на многубројни награди како браќа Миладиновци, 11 Октомври, Гоцева повелба, Кочо Рацин. Ацо Шопов, повелбар на печалбарите. Исто така добитник на странските награди Младост по тоа Златна Струна. Плакета на јубилејната 50-та дисова пролет како лауреат и Ристо Ратковиќ во 1972-та година на поетскиот конкурс во Хрватска ракописи од е награден за неговите високи уметнички вредности, а поетската сбирка Зрна е прогласена за најдобра книга за 75-та година од Југословенската радио телевизија оддел за култура. Инаку Радован Павловски е во континуитет во изминатите 6 децении еден од најпреведуваните македонски поети во светот. Повеќе книги со негова поезија се објавени и преведени во Македонија и надвор од неа на српски, албански, словенечки, турски, француски, англиски, руски, чешки, романски, есперанто, шведски, и бугарски јазик, а во голем број избори на твориштвото и на германски, италијански, арапски, грчки и кинески. Твориштвото на академик Радован Павловски е вклучено во разни антологии на современата македонска, европска и светска поезија. Вечна слава за академик Радован Павловски. We Почитувани слушатели, тоа беше сево денешното издание на емисијата Македониум. До следната среда во исто време, срдечен и голем поздрав од вашиот уредник и водител Јулијана Милотиновиќ.
0: следевте програмата на македонски јазик, емисија Македониум. Главен и одговорен уредник Воин Поповиќ.